0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聞きください。皆さん、お元気ですかえー、昨日は、えー、春分の日でしたねあの。こちら20日が春分の日であのスプリングイクイノックスって言うんですけども、まあ、この時期にあの私の裏庭が小学校なんですけど、そのパーキングロット、あの駐車場に観賞用の、ね、オーナメンタルの,あの梅の木が何十本も植わっていて、その梅の木があのこの時期満開になります。で家ののキッチンの窓から一面のピンクの花を眺めることができて、この満開の1、2週間は本当に心がウキウキしますあの。昨年のね、ちょうどこの梅の木が満開の時期にコロナの影響であの学校通学が閉鎖にな,あの閉鎖になって、まあ、梅の花がね、子供たちと子供たちに見られることなくあの、ひっそり咲いていたことを思い出します。でもあの今年はあの週に2日だけあの学校へ戻ることができてまあお迎えに来るご両親たちも子供をね車で待つ間その梅の木を楽しむことができていますよね、まあ、そんなあの梅の花を眺めることが本当にあの私の小さなささやかな幸せなんですよねというのもあの最近私のあのビジネスコースのお友達と7日間の小さな幸せチャレンジというのをしましたでこれはあの毎日小さな幸せを見つけて SNN のねストーリーズにあげるというあのシンプルなチャレンジなんですけどあの私たちのほかにも何人もの人がこのチャレンジをしてくれていましたであのこのチャレンジを終えての感想なんですけどもあの、ね、常日頃幸せってなんだろうってあの思っていたんですけれどもあの最近ねすごく思うのは幸せとは、やはり気づくことなんだなっていうことなんですね。自分の周りを見渡すと、本当にあのたくさんのハッピーが見つかるんですね。で例えばあの、私は植物が好きなので、あの下の降りた日に見つけたあの凍りついたデイジーのつぼみとかあのハート型のね白いキノコを足元に見つけたんですけど最初あの白い石かなって思ってたんですけどよく見たらキノコだったんですねでしかもそれがハート型だったんですねでまあそんなのを見つけた時に一瞬にして本当に自分の心がせ幸せモードにシフトしましたうん本当そうなんですよであとあの坂本九さんの歌で「あの上を向いて歩こう」っていうのがあるんですけどまあ皆さんご存知ですかねであの私の場合実は下を向いたら足元にたくさんの幸せが見つかったんですよねであのこの歌詞のように涙がこぼれないようにいつも上を向いて歩こうってあるんですけどその上を向いてねいつも歩かなくてもたまには下を向いて涙を流してもいいよねっていうねなんかメッセージをこのハート型のキノコやあの凍りついたデイジーからなんか教えてもらいましたね本当にあに自然はあの私の先生ですであのもう一つあの今日のあの素敵なゲストインタビューをお聞きしていただく前に一つあのお知らせをしますえ3月26日アメリカ西海岸時間の17時そして日本時間の27日の朝9時から、えー、初心者向けのマイクログリーンチャレンジというねあの無料ワークショップを行います。でマイクログリーンに関してはあの別のエピソードでお話ししてますのでマイクログリーンってなんだろうってあの思ってる方いがやな今いましたらよかったらねそのエピソードあの聞いてください。であのこのワークショップではあのマイクログリーンについてを学び、まあ、皆さんと一緒に種から育てて1週間後にはその収穫パーティーをするというチャレンジなんですね。であの私もあの試行錯誤であの何回かあのこのマイクログリーンいろいろあの育ててみてあの一番、まあ、ベストな失敗のない方法というのを学んだりしていて、まあ、今ねその準備に追われているんですけどもあの本当にに皆さんと、ね、一緒に育てるのが楽しみですであのおかげさまでたくさんの方にもうあのお申し込みいただいているんですけども、まあと1週間の間に、えー、種と土の用意が皆さんできていればまだこのチャレンジに登録ができます。でまた、これはあの、おうちでガーデニングという、フェイスブックグループ内で行いますので、まあ、今後もね、楽しいワークショップをこのグループで行う予定ですので、まあ、よかったら、あのこの,、ま、あのマイクログリーンワー,クあのワークショップに登録をして、そのフェイスブックグループにあの入っていただきたいなって思っています。はい、えー。ということで、えー、本日のゲストは、えー、高知県で EQ 絵本講師というねあの、活動をされている、まゆみ平野さんです。で私があの最近興味を持った SDGs、サステイナブルデベ,ディベロップメント・ゴールズという、えー、持続可能な17の開発目標というね、一見ちょっと難しそうなトピックを、まゆみさんはあの絵本で紹介されています。であの同じ自然を愛する真由美さんに、もう一度お話ししただけで、こうビビッときてね。ぜひ、あのポッドキャストでお話を、あのしていただきたいなっていうふうに思って。まあ、今回それが実現しました。本当にあのとても素敵な方です。ぜひ、あのエピソードを、最後までお聞きください。まゆみさん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、なんか早朝からインタビューを<笑>受けてくださり、本当ありがとうございます。あのまずはじめに、それではあの簡単なマイミさんの自己紹介をお願いしてもよろしいですか
1: 。はい、ありがとうございます。えっとはめまして、えー、っと高知に、え高知県日本の高知県高知市春野町っていうところに、えー、在住しております。マイミ春野です。よろしくお願いいたします。えー、現在は、うんそうですねえたくさんいろいろしています、あの専門は主婦なんですけれども、家庭を維持していますあの主婦なんですけれども、えっと、まず、その地元の小学校で読み聞かせをえ23年しておりますのと、であと、読み聞かせを23年続けている関係で、えっとその高知市の図書館の協議会の委員をさせていただいたり、でそこから、えーええー、し、高知市の社会教育委員をさせていただいたり。うん、で、あの県の社会教育委員の、あの、監査をさせていただいたり。え、どんどんどんどん自分が本当にやりたいことを,をさせていただいたら、それが。あの、いつの間にかいろいろにつながっていったっていう経緯があります。とか、いろんなことされて
0: るんですね。<笑>ね、読み聞かせも、その、そんなにこうやられてるっていうのは知らなかったんですけど
1: 。あ<笑>、そうでした。で、ね、実は私
0: も。あの真由美さんとご縁があったのがその、ね、EQ 絵本講師っていうね、お仕事を、まあ、し,あのしているっていうことで、お会いして、まあ、話があったっていうことであの、ちょうどなんかその講座を取ってるときに、あのー、金子みすずさんの,あの詩のお話が出てきて、蜂と何でしたっけ、神様でしたっけ。はい、はい、はい。ね、なので、あのそのあ、ね、たりですごくこう自然と、あの、つながりがあるなっていう方だなと思っていて、で、そこからね、フェイスブックでもつながって、いろいろと投稿見させていただいてい。でて、今日になったる、なったんですけども。
1: ありがとうございますは
0: い。私もなんか高知県って一度だけ行ったことあります。でも、それはすごいなんかの短期のツアーだったので。こうじっくりと、あの一つ一つの場所っていうのは見れてなかったんですけど。確かにね、そうやってバスの中から見たその景色で、こう、斜、斜面に。ゆずとかね、そういう漢字系の,その木々がもう本当自生化してるような感じのところがたくさんあって、で、あの、高知っていうのが、私が知ってる限りで、あの福岡正信さんっていうね、その自然のをすごくこうあの大事にする方で、わら一本の革命っていう、あの英語で言うと、ワンストローレボリューションっていうね、本を書かれて、あの海外ですすごく有名にななってる方なんですよねでちょっとその方もお亡くなりになっちゃったんですけどおそらくまだその息子さんが四国に住んでると思うんですね。うん、へ<ー>そんな感じであのちょっと四国、まあ、回ったっていうあの経験はあるんですけどもね。でその今出た柚子、まあ、とかそのきつ系っことで結構あの四国ってねみかん系の植物っていうかが多いんですけども。ゆみさんがあの最近文旦、えっと、っていうまたそのゆず、はい、とかオレンジとか違う種類の、えー、果物ですよねそれを集荷されてっていうことをやられてるんですけども
1: 文旦、うん、ってどん
0: な果物なんでしょう
1: 土佐文旦はあの昭和の、えー、初め頃初期に。えっと、その農業試験場で制、まあ、作,作されたものを土、えっと、佐市の宮ノ内っていう地区があるんですけれども、うん、そこの地区で、えっと、お名前がちょっと出てこないんですけれどもその植えられたっていうのがあの始まりなんですね。うんうん、であの私がそのずっとお手伝いに行かせていただいている時があの私の嫁ぎ先の母が。の、えっと、生まれがその宮之内で、で、えー、っと、そこでずっとあの分、分担を。あの作ってたんですね。うん。で、ですので、あの、それを、あの、母から手伝ってあげてねっていうことで、あの、ずっと手伝わせていただいてるんです
0: 。うん、うん
1: 。あの、土佐分担って、あの、とても面白くって、だいたい五月ぐらいに、えー、っと、その小さな白い、あの、五つの。花花弁を持つお花が咲くんで,す、ねうん、でその、えっと、自分の同種の花粉では、えっと、受粉しにくいあの特質があるために「えっと、小夏」っていうあのちっちゃいあのまたおみかんがあるんですけれども、はい、小さい夏と書いて「小夏」っていうんですけれども、うん、小夏の花粉を手作業で全部その分旦の花に受粉させていくんですね。
0: 例えばその昆虫とかがその例えばその小夏と文旦をこう隣同士に植えてもなかなかその虫たちの自然の受粉っていうのはの自然のもちろん文、えっと
1: 、山に小夏を植えて植えた小夏の、えー、開くお花が開く2日くらい前にじなんですかね。うん、あの自然のもちろんえっとその分え山に物をを植えて、その植えた植物をええた植物を植えた植物を植は花を収穫させて機械でこう花を開かせて、えっと、花粉を取るんですけれども。うん、へーへーすごい作業なんですねそれをあのー、あでそのお花植えてもいるんですけれどもその小夏を受粉させたらえの形がっとその分担の形がなんていうのかな楕円形で丸くなるんですねで小夏を受粉させていなかったらこの分担のお山の頭がこうとんがるんですうん、面白いえっと分担にはこのベストプロポーションってあってこの横と縦の日がだいたいこんなイメージなんですねこのくらい,多いですね。今ね
0: そうあのまゆみさんに実際の分担を持ってきていただいてあの<笑><笑>こう比較をしているところなんですけど、大きいですね。なんかもう顔の大きさぐらいあるの。<笑>ね、グレープフルーツよりもかなり大きい。
1: かなり大きいですね。うんうんうんで。はい、重さがあって。ねあ、そうなんで、うんで。で、その小夏の花粉をつけると、この頭が。こう平らになって、こうプロポーションが美しいんですね。
0: あ、そうなんですね。へ面白いですね。<で>うん、そうなんで
1: す。で、粉突がついて、その突が悪い子はうん、うんこ、頭がポコンとなる、ここがポコンと出るんですね。そうか。で
0: もあれですか、味とかはそのあまど,どっちも変わらないですか
1: ？そうですね。あの粉突を受粉させると。甘さが、が糖度が増すんです。んでただこの、えっと、5月にそこから受粉させてずっあのどんどんどんどん育てて収穫が12月1月でただ高知は霜霜があの降りるのが、うん、あの12月の終わりから1月にかけてですので霜が降りる前に収穫をするんですね。うんうんうん、なのでだいたい年末お正月12月303112ぐらいで収穫するって年もありました。
0: <笑>あなるほどあそのぐらいで収穫をさせて
1: はい、はい、<今>させてさせてであのその山懐っていうあ,のあったかいところで文旦は育つんですけれどもでその日当たりと水はけのいいこういう急斜面に野がこいっていうのを作るんですん<ー>であの地面を掘って50センチぐらい地面を掘って、はい、でまずこのビニールを引いてでその上に分担をこう乗せていた、ねはい、せた後藁をかぶせて<ー>でもう一度あの雨が入らないようにビニールをしてあの半月くらい置くんですね追熟させるんです。あ外でねそういう状態でそうですそうです温かい状態でうんでその,あの分担10 12月の収穫したその時期は酸味となんかこう甘みがこう喧嘩しちゃってうん、うん、なんかこう食べて「あ酸っぱいあでも甘いあ酸っぱいでも甘い」っていう<笑>なんかそういう味なんですけれども追熟をさせることによってすごい香りよくて。あのバランスのいい味になっていくんですね。うん、
0: そうなんですね。あの
1: 味的には
0: どんな感じなんですかね。ご説明くだ
1: グ,グレープフルーツはあのなんていうのかな洋菓子の味。はい。こう土佐文丹は和菓子のグレープフルーツの味。うん、へー。食べ<笑>てみたいですね。そ<笑><笑>っか。いつかねまたなんかコーチに。ことがあったら、ぜひ、分担食べてみたいですね。そうですね、これ、送るわけにいきません、送れませんもんね、確か。<笑>ちょっと無理かもしれないですね。うん、うん、うん、うん、でも、それまで
0: 、こう、味を、の、こう、イメージを膨らませておきます。<笑>すごいですね、なんか、そういうこともやられていたりして。
1: ありがとうございます
0: 。それで、あの、一番最初に、あの、お会いした時に。うん。あのおっしゃっていたのが、まあ、お仕事というか、少し前にされてたお仕事がその高、高知にある薪の植物園っていうんですか、で、えっと、お仕事をされていたということなんですけども、あのこれ、かなり本当にあの歴,史歴史とか、結構前から、その植物園はかなり広い土地で
1: ありますよね。そうです、そうですえっと、その高知の,あの五代山っていう山,に山の斜面にこう広がっている高知県立、えー、牧野植物園なんですけれども、はい、そちらで、えっと、しばらく、しばらくっていうかそのリニューアルをしたときに
0: この牧野、うん、植物館の,その名前の由来というのが牧野富太郎さんあ富太郎すみません。マキタロさん。っていう方の、その、日本の植物学の父とも言われている。で、方を記念して、作られた植物園いう、ね。そうです。そうです。はい。なんか、その、すごく昔に、その植物にすごく興味があって、いろんな研究をされてた方なんですよね。うん
1: 、そうなんです。あの、彼は、え、ちょっと、今手元に資料がある、ありますので。はい、えー、ちょっと読ませていただきますけど、文久二年。1862年に、えー、と高知市の、えー、と西川に位置する佐川郡っていうところの造り酒屋の一人息子として生まれたんですね。で、えー、といわゆるその,その時代は藩公土佐藩土佐藩の藩校の、えー、と名教館っていうところでこの高度な教育を受けたんですけれどもでもその後入学したその小学校では。あのたった2年でもうなんかあの学ぶことはないじゃないですけれども<笑>そのあの彼が逆にその教えてたくらいいろいろなあの、まあ、昔のハンコっていうのはす,すごいあの教育をしてたんでしょうね、うん、きっと。あのその小学校に入ったけどあのたった2年で辞めてしまったんですね。はい、なので彼の学歴はあの小学校2年中退。<笑><笑>中退っていう学歴になるんですけれども、はい、でもその小さい頃からもうお花が大好きで植物が大好きで一人でずっとコツコツコツコツ研究してたんですね。で23歳の時に、えー、と東京大学の、えー、と理,科理学部かなの植物研究所にあの出入りが許されて。そこであのいろいろと,、えー、と植物学の,その標本を見せてもらったりして学んではいたんですけれどもあのなかなかあのその植物にお金をかけてたので坂川の,の実家が実はその倒産して大きな大きな造り酒屋だったみたいなんですけれども。はいこの富太郎の植物学の研究のためにあの財を投げ出してあの倒産したみたみいなんですね<笑>そこから彼の,あの貧困生活が始まったんですけれども、はい、でもその,、えっと、その貧困生活が長く13回14回ぐらいあのお金がなくなるたびに。<笑>引っ越しをずっとしてたみたいなんですけれども<ー>でもそうしてもあのこの植物の,その雑誌っていうのかなそれを日本植物、えっと、図鑑っていうのかなそれを作りたいっていうそういう思いがあったのでずっとあの研究をしていたっていうまあ方です。ねえでも
0: そのに応援して、お金をいろいろこう、援助してあげた
1: っていう感じなんですそ。そうなんです、そうなんです、あ、ただ、あの牧野富太郎は、えっと、幼少期に両親を亡くしてるんです、ね。あ,あ、そうなんですね。うん、<笑>で、あの、おばあちゃん、祖母に大切に大切に育てられたそうです。はい、あれですよね、
0: その今、まあ、私たちの、ね、絵本講師となって教えているような。ね、これから、その子供が目指す。こう未来みたいなもので、ね、本当にそのきちんとその自分の好きなものっていう専門職を見つけてこうやっていく力が必要だっていうのをもう本当にこの富太郎さんはもう明治よりも前の時代にされていたっていうねすごい方だなっていうのを思うんですけど、ね、本当にもう植物が大好きでお勉強された方の、まあ、記念しての植物園ということですよね。はい。はい、でかなりでそこでえっ、ー、とマイミさんはどんなお仕事をさ
1: れてたんですか。はい。えっと私あのえっとこのこっちに越してきてその年の翌翌年だったかなこの牧野植物園がリニューアルされるときに来年これこちらの牧野富太郎のあの牧野植物園がリニューアルされますよっていうその記事を見せていただいて。いや私この方の,あのこの生き様っていうのかなそういうのをこうもっと応援できる何かお役に立てる仕事がないかなと思って何にもコネクションも何もないんですけれどもすいませんそちらで働かせていただけませんかってアポ取って行ったんですね。はいそうしたらたまたまあの私はあの博物館の,あの学芸員と司書とそういう資格を持ってるということでその牧野文庫っていってその牧野富太郎が何千冊という本解体新書とかも持ってるんですけれども、うん、それをあの蔵書が彼の蔵書を整理整頓するその牧野文庫のポジションっていうかな、そこに、あの、えー、このオープン記念の。イベントに先だけ、来てもいいですよっていうことで。行かせていただくことになりました。いいですね
0: 、それで、こう、あの、来た方にも説明したりとかっていう
1: 。そうなんです、そうなんです。ですね、うん。で、あの、リニューアルオープンしたときに、あの、ロシアから、あ、と、牧野富太郎が、ええー。ロシアの植物学者のこのマキシモビッチさんっていう方にあの送った、えー、植物があるんですけれども、うん、でその,あの植物が、えー、とロシアに渡っていた土佐の植物があのそのその時の,あの展示の解説とかをあのずっとさせていただいておりました。
0: あなるほどねじゃあ今もその標本っていうのは、うん、その植物園で展示されているということなんでしょうかね
1: 。はい、あの大切に保存されていますうもうだから100年以上前の植物が、ね、すごいもう、はいね、ボロボロになってしまわないように管理されていますね、はい、そうですね貴重ですね。そういういい
0: 仕事もされてはもう多岐にわたっていろんなことされていたんだなっていうのを今<笑>よく感じたんですけどもねでその中で、まあ、あの読み聞かせもずっとね20年の上あの地元でやられていたってことなんですけどもそれをその絵本っていうことで、まあ、今絵本講師もなられたわけなんですけどもその現在の,その高知での絵本活動っていうのはどのような形でやられているんえっ
1: とその私がこの絵本講師を取ろうと思ったきっかけがここ56年ここ56年その読み聞かせをしてても、えっと、あこの子はもしかしてお家で絵本を読んでもらってないなっていうような子どもたちがこう肌で感じるっていうか分かってきたんですね。あのその週に一度子どもたちに読み聞かせをしているのでもういろんな時代の子どもたちを年年見てきてきいますのでここ最近とにかくあの、えっと、読み聞かせをしてもらってその想像力とか空想力とかそういう自己肯定感とかそういうものを育んでる子どもたちが何か少なくなってきてるなと。であとその親御さんにも何て言うのかなイライラされてる親御さんとかもたあの徐々に増えてきてるなとで、うん、あと,そのと仕事を持って働くあのお母さんたちもふとにかく増えてきてますのででもその中でもその読み聞かせってあのフルタイムで働いててももうあのできる。のが絵本子育てうん、うん、でそれをあのどうにか伝えたいと思ってあのずっと,その、えっと読み聞かせ小学校の読み聞かせ以外にも子育て支援センターでもうずっとあの子育て中の,あのベビーちゃんを抱えてるママの応援とかもずっとさせていただいてたんですけれどもで,でもどうやってこの絵本の良さを伝えたらいいのかなって思った時にあのこちらの「絵本未来」のコンテンツに出会って、うんはい、あこのこれこういうお話の仕方この伝え方をするとお母さんたちでその周りにいるおじいちゃんおばあちゃん子供に関わる全ての人があの絵本を読みたくなるなと思ってこの絵本講師を取ったんですね。日々こういういいい活動をさせていただいてますでその小学校以外にも、えっと、その子育て支援センターもママとベビーの子育て支援センターであとその高校生中学生高校生の子どもたちもこういずれその例えばその学校の先生になる可能性を持ってたり保育士さんとか、うん、その幼稚園の先生になったりあとその,あの看護とか介護とかわううか,からないいい可能性を子っっっていっぱい持ってぱ持ますよねでそういうあの中学生や高校生の子どもたちにもあのいずれそ,のそういう仕事についてもあの絵本を読みたいって絵本を読もうって思ってくれるなんていうのかな最初の一歩になったらいいなと思って、えっと、そういう子どもたちにも伝えさせていただいておりますし。でその子たちもあの父親や母親になる可能性を持ってますよね。はい。でそうなった時にもまたあ,あのおばちゃんがそういえば絵本いいよって言ってたなって思ってもらえる、うん、なんか一つの種になればいいなと思ってます。いいすうんそうですよね、はい、やっぱりその次世代
0: の子たちに向けて私たちが何をできるかって考えて。あの私もねあの本業は庭師っていうかガーディナーですけどもやっぱりその絵本とととちょっと共通するところが見つかったんんですよねなんかやっぱ自然に触れるってことってすごく五感を使うしで絵本を読むっていうのも本当にそういうふうに感じる力とか五感っていうのでやっぱり学ぶことが多いので、ね、そういう活動を本当にこれからもあのご一緒できるのすごく嬉しいと思っているんですけどね。<笑>はい、ありが
1: とうございますここ
0: ちらこそです今回私がそのまみさんにお声かけたのはその絵本の,その紹介っていうのをね SNN なんかを通してされてるんですけどもそこで SDGs って最近すごくこう大きくあの取り上げられてますけどもそのサステイナブル・ディベロップメント・ゴールズっていう日本語で言うと、えー、持続可能なえー、開発目標ということであのこれ17個の目標設定があってでその目標は2030年がゴールでその世界がその合意した目標ということで日本もそれに向かっていろいろと、ね、推進するような企画が始まっているっていうことで,でそれに対するその s g d 図 s の知ってもらうためのねおすすめ絵本みたいな感じであの投稿されていてすごく私もこれいい方法だなって思ったんですよねなのでちょっとその辺りのお話をあのしていただきたいんですけれどもあのどうですかねその SDGs っていうことであのまず真由美さんが興味を持たれたこう理
1: 由というか聞かせていただきたいんですけどもはいあのこれえっと日本日本都道府県全県にわたってあ,のあ,るあるシステムですけれども、えっと、その私あの去,去年、うん、昨年度からあのその社会教育委員の関係で環境推進委員っていうのになったんですね高知県の環境推進委員っていうのになったんですね。ここの環境を、えっと、もっとこう心地よい、あの暮らしをするため、日本、あ、今、今この心地よい暮らしを維持していくのは。少しずつ、その、その地球を汚しながらって、汚しながらって言い方もおかしいですけれども。あの、暮らしていか、いってるんですね。あの、ひ、人って、人って、はい、はい、うん、うん、で。でも、その、それを、あの、えっと。これよりこっちの選択をした方がいいこちらの選択をすべきではないなぜならばっていうそういう理由が分かれば少しでもこの温暖化を止めるあのちっちゃな力になると思うんですねそれを知ってるのと知らないのとでは大きな違いで知らずにやってることって皆さん多々ありますよね私もそうですけれども。うんうん知ってそれを選択するかしないかっていうのは、まあ、その方の,あの、えっと、選択になるとは思うんですけれどもできたら何て言うのかな地球にとって良い,い選択をしてもらいたいなと。で、えっと、そうなった時に分かりやすいのが絵本だと思ったんですね。はいね、一冊絵本を読めばいろいろと想像空想してでその何かじゃこれを選びましょうっていう時にあでもあの絵本の中ではこっちよりこっちの選択の方が良かったなとかうんそういう指針にあの絵本がなればいいなって思ってそ
0: 絵本でもそういったことの,その情報がやっぱり学べるのもあるし。やはりあと絵本っていうのはその絵とその言葉とあの見ながらこうそれが一緒になるとこうイメージ力がつくっていう記憶力がつくっていうのもあるしあとはやっぱりその人間って感情か絵本読むとすごく感情が、ね、出てきますよね。やっぱりその人間って感情が動くと行動に出るっていうのもあるので本当にすごくいいツールだなっていうのがありますよね。であのその17の目標の中もいろいろあって例えば本当に貧困をなくすとかあとはそのジェンダーの平等とかね国の平等っていうそういうところからその今おっしゃったような気候変動の対策であるとか、まあ、あとは陸の豊かさ守ろうってことでここ多分なんか私ができそうかなって、うん、一番もし、うん、あの始めるとしたらできるかなっていうその生態系のね保護とか回復だから今私も蜂の研究とかをしてるんですけどもあのそういう、ね、あの生態系の最近崩れる崩れているっていうところもあってその回復とかねそういうあの、まあ、あの対処っていうかねそういうこともいろいろできるしあの、まあ、森とかもそのやっぱりこう伐採されていってそこでエコシステムが崩れてしまうのでそのあたりをどういうふうにその私たちとその生き物すべてがね共生して生きていけるかっていうような取り組みだったらなんかできそうだなっていう感じを受けるんですけども、うんまあ、ゆみさんの場合はいろいろカバーして絵本の紹介もされてるんですけれども、えっと、今日は一応その、えっと、目標の中の一つの,その陸の豊かさを守ろうっていうところで何かその絵本をあの一二冊紹介していただければあの嬉しいんですけどはい、はい、え
1: っと絵本絵本の紹介の前に私があのこの SDGs あの十七項目ってなってるんですけれどもはい十八、はい、番目にはい十八<笑>番目に自分自身の環境を整えようっていうのを私自分で入れてるんですねな
0: るほどはい大事ですね。
1: うん、あの17項目これは十七項目は国連のサミットで決められたものなんですけれども、はい、最後1項目私の SDGs <笑>入れてあの私自身の,あの18番目の SDGs 入れてあの持続可能な開発目標にしてるんですね。はい、で18番目にあの私の絵本私がご紹介する絵本が「全部入ってるっていう、なんかそんな風なイメージを持ってるんです
0: 。ああ、そうなんですね。はい、素晴らしい。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、あり
1: がとうございます。感動しました。本当嬉し
0: い。嬉しい。最近やっぱりそこの部分が皆さん足りないっておっしゃる方多いんですよ。うん,う,んう,んうん、うん、ね、うん、うん。そこですごく自分の状態をよくするっていうことをすれば。いろんなところに優しくできるし、うん、いろんな感がねやっぱりこう、うん、やろうってこう気持ちになっていくのかななんて思ってるんで
1: 人間もその地球環境の中の一部で、うん、であの人間がイライラするとなんかいろんなことにあのなんか食べたり飲んだりあのああのこう周りに当たり散らしたらもう公害じゃないですか
0: 。うんですよね。<笑>本当にその通りです<笑>うん
1: ででその本当自分自身があの穏やかになったらあの小さな花もめでることできるしそう本当そうですよねうん、うん、余裕が出てきてね優しい春の風を感じることができますし本当その通りです、うん、小さな鳥の声にも耳をあの傾けることができるあの空の青さからあの雲の流れていく方向あっちに行ったら「さやかさんのアメリカね」とか思いながら雲の行方を見るうでそういうあの心の穏やかさがあればあの周りの環境持続自分自身も持続できるし開発目標で<笑>穏やかになれるしでそうすることでこの17項目が達成できるっていうふうに考えてるんです。素晴らしい、本当素晴らしいですね。えー、<笑>ありがとうございます。<笑>ぜひ私もその
0: 一項目、いい<笑>自分の中に入れようと思います。<笑>は
1: ぜひぜひお願いします。はい,はい。じゃその中での絵本の紹介ってことですか、ね。はい、はい、そうですね。そうですね。えっと、もうたくさんありすぎるので、とっても迷っちゃうんですけれども。
0: さんのご自宅にもすごい量の絵本あるんですよ。<笑>何冊くらい持ってらっしゃるんでした
1: 。あでも少ないくらいです。八百冊くらいだってその。絵本講師はもう二千冊とか、そういう方もいますよね。<笑>います、います、います。<笑>ねえ、えー、っと、では、えー、私この、まず一つ目、緑の船。クエンティン・ブレイク作「えー、千葉茂木役さんで」役で、はいえー、茜書房さんが出しているこの絵本なんですけれども、はい、えとこれはその子どもたちが森の中で山の中でおばあちゃんの家の中で、うん、冒険をするあ田舎に行って夏過ごすんですけれども。でその子供たちがと山奥,奥へ分け入って入っていくと、えっと、目の前にボーンと広がったのが船だったんですねでそれはあの本物の船,船でなくてもどう見ても船だったんだその絵なんですこれちょっと見えないのが残念ですけれどに、ねうんうん、言葉にすると難しいんですけれども。煙突もあるしマストもあるしっていうので、えー、ちょっと子どもたちが見てみましょうって言ってその船に乗って遊ぶっていうそのお話なんですね。でふでもその船は、えー、とおじいちゃんおばあちゃんが持ってた船なんですけれどもこれってやっぱりその絵と文字があっての絵本で分かりやすいんですけれども。
0: でまあ、読めな
1: いのが残念なんですけれども日が経って年が経ってその子どもたちも大きくなり大人になりしていったら毎年毎年その少しずつ木は自然のままに生い茂っていって、えっと、もうじきそれが昔船だったことを知る人は誰もいなくなってしまうだろう、うん、僕たちの他にはっていう。そういう終わり方なんですけれども、この絵本ってその人人が手を入れなければ自然って。もう。本当23年でぶわっとこの大い茂ってしまって、あの街も何て言うのかな？農地も。その地球に戻っていく。あの普通にも戻っていくんですよね。うんうん、こう開発されてない部分に。この緑の船から感じることはとにかくあの人が暮らしやすいように自然をあの変えていってるでもその地球自然にはあの戻すす力を持ってはいるんでこの「戻す力」が大いなる力だと思うんですけれども大いなる異形なる力だと思うんですけれどもその力を人が変えていこうとすると。無理があって、で、えっ、ー、と、持続可能ができない。<笑>できない、その、で、でも、その自然に。抗うことなく、でも、その自然を、あの、に。頭を垂れて、受け入れて、で、そこで、こう折り合いをつけていく。ことが大事かなって、うん、なんか、思わせてくれる、絵本です,そうですよ
0: ね。本当にね、自然って、そういう力があって。であの人間にもね本当はその治癒力って自分で治す力っていうのがあるはずなんだけどもやっぱ最近はそういったその医療とかがあの進んでいくとそういうところから借りて治そうとしてっていうねあの部分があるからそういうのを自然から学べば実は人間だってその自分にはその治す力も本当はあるんだよっていう、ね、そういうことをやっぱり学ばれますよね。自然とかを見てるとね
1: 。
0: ですね。すごいいい本ですね。なんか私もちょっと読んでみようと思います。
1: <笑>ありがとうございます。日本から日本からぜひぜひ、うん、オーダーして<笑>読みます。<の><笑>読み聞かせをこれじゃあ終わったらいたしましょう。あそう。うす<笑><笑>ですね
0: 。であともう一つはなんかあります。<笑>この森
1: の話ってマークマーティン作。帯正す役六さんこれもあの先ほどのこの緑の船と同じような内容ですけれども、うん、あの木を切ってその全部あの町,町にしたと建物をいっぱい建てたと、うん、でも、えー、と最後はまた森に戻ったよっていうお話になるんですけれども。うんうんうん昔々あるところに、えー、林がありました時空を超え語り出すしみじみと心にしみる物語って森のお話。うん、ねなんか本当にいいす探すといろいろあり
0: ますね素敵な絵本、ねはい。はいうん、はい、はいとということでね、あのーまあ、最後にっていうことになってきてしまうんですけれどもあのいつも私が皆さんに聞いていることが、えー、真由美さんがその癒されるとかしょ好きな植物っていうのがあったらあの教えていただきたいのとあとはあの自分の中でのヒーリングスポットどうううででしょうかうん
1: 、うん、そうですね好きな植物もとにかくあのお花はどんな花でも好きですね。うんうんもうあの道端に咲いてるも小さ,小さな小さな小さなもうスミレを見るともう涙が出るぐらい感動しますし本当にね<笑>ちょうどえっと私が住んでいる春野町のここの広岡中っていう地区なんですけれどもタンポポのタンポポのタン、はい、ポポと西洋タンポポのこのセメギわいをしてるんですねあそうなんですかうん、うん、ちょうどちょうどこの地区でこう寄ってきてるあの白いタンポポと黄色いタンポポですけれども。ああ、じゃあ西洋タンポポが黄色い、ね。はい黄色ですね。<ー>はい。はい、うん。で、日本のあの昔からあるタンポポは白く。あ、そうなんですか。白いタンポ。えー、はい。白いタンポポなんですけれども。あの。えっと、お庭にも白いタンポポを植えて育ててるんですけれどもその西洋タンポポはもう翌年からもうとにかく芽が出てあのちっちゃな花を咲かせるんですけれどもこう日本の白いタンポポってそのなかなか咲かないんですね
0: あじゃあ原種はそこまでこう
1: 広がらないそうなんですそうなんですそうなんです、うんうん、だからその白、うん、白いタンポポがあの、えっと、芽を出してくれるとなんか嬉しいですね<ー>癒さなんか私も
0: あの植物を学んだのが日本じゃないので日本のそういう植物うはあまりし知らなくてねえだからほんとそういう話を聞くとすごくうれしくなりますね、はい、そんな日本の原種のタンポポがあったんだなっていう。はいはい、じゃ今はやっぱりその遠あの西洋のタンポポってすごくあの生命力強いので。そういったものにこう押し押し押されてしまってるって感じ
1: ですかねやっぱりそうなんですそうなんです,です、ね、そうなんですねで可哀想だなと思うけどもごめんねって言いながら黄色い子はこう、うん、お花だけをいただいて、うんうん、<笑>あまり種が増えないそうですよね<笑>なるほど白白いタンポポ春春白いタンポポを見ると、うん、あまだあの自然はなんていうのかなだ大丈夫よねって思えますねですはいであと白いお花が好きなのであのうちの庭にあの「そんなになんじゃもんじゃが好きなら連れて帰ってもいいよ」って言ってあの苗木をいただいてでその木がもう 20, 20年、うん、経ってあのもう2回くらい大きくなってるんですね。うーんで5月の連休前に真っ白いお花雪が降ったように真っ白いお花を咲かせるんですけどもと,とにかくそこ年に一度それが咲いてくれるのがすごい嬉しいですね。うんな,なんという木でしたっけもう一回。えっと一、えっと、つ葉一つ葉田子通称なんじゃもんじゃって言われてる木です。なんじゃもんじじゃゃ、も面白いですね。うんうん<笑>そのなんじゃもんじゃのその名前の由来っていうのが、えー、っとその。お寺のおしょうさんって昔から何でもよく知ってる方で。うん、でこの例えばそのお花の名前は、これなんていうお花ですかねって聞いたときに。和尚さんが答えれなくって、これはなんじゃもんじゃというものだっていうふうに言われたんだそうです、ねうんあ。それ
0: が由来なんですね。えー、それが由来だそうです、えー。なんかでも名前も可愛くて。<笑>で白いなんかこう繊細
1: なお花がさ。咲くんでしたっけ？そうですね。そうですね。で、その椿のようにこうポトンとお首から落ちるのではなくて、はい、あの白いあの優しいお花なので、えっとその散っても地面にそのままなんていうのかな。帰っていくお花なんですね。なのでお掃除も便利ですし、<笑><笑>簡単で何気もがかかわらずに。<笑>はいはい、なる
0: ほどねそっかなんか今日は本当にあに2つ新しい私が知らない植物を学びましたね
1: <笑>あ,ありがとうございます、うん、でそうですねあとは
0: 、えー、ヒーリングスポットっていうことでなんか癒される場所みたいな
1: のがありまして、うん、癒される場所うん過去にあのどこか訪れたところでもいいですしなんかその場所じゃなくって何て言うんでしょう一番落ち着けるのが家かな。うんね、やっぱり皆さん本当そういう風に言う方多いです。ね、やっぱりお
0: 家、お家にもなんか畑とかあったりするんですよね。違いました
1: 。あります、うん、あります。あの、えっ、ー、と、父から預かった柿、柿がだから、20本ぐらいあるかな。あの畑があるんですけれども。えー、そこで、剪定したり、土を耕したり。なんか小指の太さぐらいあるミミズが出てくると、豊かだなと思ったり
0: 。そうですよね。そういうとこにいたら、本当<ー>家が癒されるヒーリングスポットになりますよねうんう
1: ん。なんかこう、自分自身がそのスポットでありたいなって思い続けてます。はい、そうですね。そういう考えも本当素敵ですね。はい、ありがとうございます。本当に
0: 、まあ、いろんな活動されているまゆみさんなんですけれども。例えば、この今、ポッドキャストを通して、これからその、まゆみさんとつ,こうつながるとしたらば、あのどうしたらいいでしょうかねあの、SNN とかでだったら、Facebook ですかね
1: 。さやかさんのお話聞いたっていうふうに言っていただいたら。そうですね。じゃあ、Facebook が
0: 一番いいですね、はい。そうですね。そうですね。わ、うん、かりました。じゃあ、そうですね。まゆみさんとコネクトするには、じゃあ、その Facebook。の私もあ私で後で小ノートに貼っておきます。で、その時にこのポッドキャストを聞きましたってことを言っていただければいいですね。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、あの今日は以上なんですけれども、本当にあの貴重なお話さあの聞かせていただいて、本当はありがとうございました。<笑>ありがとうございました。ね、<笑>またまたこれからもねあの、絵本講師としてつながることはあると思うんですけれども。はい、よろしくお願いします。
1: <笑>なの<で>はい、ありが本当にありがとうございました。こちらこそご縁をいただきありがとうございました。は
0: い、本日のエピソードいかがでしたか。えー、実はあの私も昨年の10月にあの絵本未来創造機構という団体を通して、えー、E 級絵本講師の認定を受けました。でコロナ禍という状況の中、すべてオンラインで講座のお勉強をさせていただいたり、まあ、絵本講座も日本をはじめアメリカ、カナダ、そしてマレーシアのママにさせていただく機会がありました。であのまた別の機会にね、絵本についてのお話はしたいと思ってるんですけども、まあ、とにかく。私が絵本講師になったきっかけがやはりその自ら絵本に励まされ、まあ、迷っている時の一歩をやっぱり後押ししてくれたという恩恵がありますでその結果あの自分の自己肯定感も上がってその日常の生活や子育てが少し楽になったんですねあのそしてあのお子さんへの IQ あと EQEQ、まあ e、というのは人間力のことなんですけれどもまあ、そういった向上にもとても効果的なツールだっていうお話や、まあ、の読み方のコツなんかもあのお話ししています、まあ。興味があれば、ショーノートに絵本未来創造機構のウェブサイトも載せておきますので、あのまあ、私か、まゆみさんに、えー、興味があればメッセージをしてくださいね。はい。ということで、えー、それでは、Until the next time, happy gardening, サヤリンでした。